0: Đem Delta Phone chơi Game tự nhiên một tên nào điên bộc trướng ưng um, sầm như còng trên đang lên đồng là bà tu gồng dậy cái vụ gì đây đứa con gái lầm bầm mấy câu rủa thầm cách ngang dạ tâm gái mà giờ này ai sao không chờ ngày mai hay là gặp phải mấy ông già đùi già lừa bỏ hết phone ra khỏi tay khi mà nghe tiếng chân mình bịch sao tôi điên đầu tôi lên cầu mày sao bà cho họ lên lầu làm mặt ngầu đúng cực hình đêm khuya cầu nhau lầu bao nghe gần hơn chính là tiếng chân đó đẹp yep, tên thanh như là cái bếp uh, làm như chuyện không lành đã lên tiếng uh, chồng gập tiếng cửa sù mở cửa ra bất tình liền nhìn thấy hai thanh cha chỉ khóc kẻ bà nói muốn nhảy lầu đêm qua rồi bà nói là bà nói đùa Tôi khóc bài còn đã làm được gì cho ba coi như thu hoạch không đúng mùa nhưng mà ta Đi coi nấp dậy bập phát có sao đâu. Ngâu một chữ ai complete tụi đeo cặp kính màu đen cả bên cây với lá đâu có cần ghen. Cho trong một đêm để buồn thêm. Có không tin vào tay của điện thoại mẹ biểu ra ngay. Tai nàng ba đo đường thằng ba trên giường mặt trưng nhưng không ra mẹ nó mất kịp phải không ba con nấc tết ngẹn tắc cho mà sao ba biết ờ. Đám con cái gì mà phải tết ờ. Giọng ba lại khất su đừng khóc còn Ở đời có cái gì là mãi mãi.
1: Bonsoir. Euh, dans cette émission de Récit de Vie numéro 5. Euh, Bonsoir. Euh, nous avons euh, l'honneur de recevoir euh, aujourd'hui Martine euh, Baudin, euh, qui était la directrice euh, de l'association Première Ligne. Bonsoir Martine. Bonsoir. Euh, alors, on va essayer de découvrir un petit peu le, le parcours de Martine. Et, et pour ça, je pense... Euh, on va lui demander euh, d'où elle vient, voilà, quel a été son parcours depuis euh, l'enfance, euh, où est-ce qu'elle est née par exemple.
2: Ouh, on remonte loin alors.
1: C'est ça. Euh, au tout
2: début de la vie euh, Au tout début de la vie, non, moi je suis euh, vietnamienne, D'accord. mais euh, à Genève depuis euh, les années 70, donc depuis très 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 longtemps. D'accord. Voilà. Ah, très vous avez quel âge
3: quand vous êtes arrivée à Genève Deux ans et demi. Ah oui.
2: par adoption, je suis suisse par adoption. Voilà, mais donc j'ai fait mes écoles, euh, j'ai mon réseau euh, à Genève depuis euh, on va pas dire mon âge de hein, toute façon. Euh, non non, <rire> <Les auditeurs, rire> c'est pas très intéressant, il n'y a non, pas de visuel. Très mais euh, voilà, donc ça fait très longtemps. Ouais.
1: Donc l'école, vous vous souvenez de quoi de cette période scolaire
2: Oh, euh, rien de particulier, une enfance sympa, joyeuse, euh, euh, très douce, euh, voilà, je sais pas.
1: Pas de souvenir particulier qui vous est marqué à ce, à ce moment-là
2: Non, pas particulièrement.
1: D'accord, donc une scolarité euh, normale qui vous permet d'accéder, euh, bon an, mal an, à maturité, et puis ensuite
2: Pas de maturité, parce que je n'étais pas faite pour euh, les études, donc euh, voilà. Donc euh, non, 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 moi je n'ai pas de maturité, j'ai un diplôme d'école de commerce euh, tout à fait traditionnel. Euh, puis après je suis partie travailler chez un avocat. Alors ça doit être euh, probablement très intéressant. Moi j'aurais bien voulu faire du droit, mais euh, euh, l'aspect universitaire m'a euh, rebutée. C'était pas tout ça. Rebutée, pardon. Et puis du coup, euh, à défaut d'aller à l'UNI, j'ai travaillé comme secrétaire chez un, un avocat, euh, qui était fort sympathique, mais en fait où je euh, m'ennuyais profondément. Non pas que tous les cabinets d'avocats soient ennuyeux, mais en tout cas... Moi, je m'ennuyais. Et c'est probablement là où il y a eu le déclic en me disant, il euh, faut bouger, tu ne vas pas rester secrétaire toute ta vie. En tout cas, pas dans ce... C'est pas comme ça que j'imaginais. Je... Euh... C'était à quel âge vie...
3: environ qu'il y a eu ce déclic euh,
2: 19 ans. Je suis rentrée ah, très tôt, tôt ouais. à la haute école de travail social. Je suis sortie très tôt, j'avais 21 ans. Ah, Donc, euh... ah,
1: Et le réseau d'amis était aussi un réseau qui était euh, très élargi euh... Oui, oui, oui. D'accord. Donc, vous étiez très sociable et vous n'aviez ah ouais, ouais. aucun souci de, de rapport humain particulier. Alors, vous finissez la haute école de travail social et là, et là ce déclic et vous vous dites, bon, ben, il faut que je m'implique dans quelque chose. Comment ça s'est fait
2: Non, non, non. Euh, bah, il faut travailler surtout. Hein. Donc, <rire> Donc euh, voilà. Non, mais moi, ma, 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 mon parcours professionnel euh, n'a été fait que de rencontres et d'opportunités. En sortant de l'école, je n'avais pas de préconçu ou d'a priori en disant, j'ai envie de travailler avec telle ou telle population. Euh, voilà, je voyageais déjà beaucoup. Et
1: Mais vous étiez militante.
3: J j
2: Mais militante, je pense que le, la militance, elle, elle est née d'un événement, elle née d'un contexte, elle naît d'une urgence. Euh, donc, à 20 ans, non, j'étais pas militante. À 20 ans, j'étais. Oui, 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 je proviens d'une famille de militantisme, oui, c'est clair. Mais euh, plutôt sur les droits humains, je crois que c'est plutôt ça, euh, finalement, euh, qui qu a traversé
3: qu euh, ma carrière professionnelle. Contre quoi est-ce qu'ils militaient, vos parents, particulièrement
2: Par rapport à bah, l'adoption, hein, puisque je suis. Euh... Adopter, euh, voilà. Mais euh, par rapport au droit de l'adoption, au droit de. Le droit de vivre, quoi, droits en, droits en quelque de sorte. De la de... multiculturalité, euh, le droit d'accueil des enfants, euh, c'est une question passionnante, mais complexe, hein, qu'est qu l'adoption. Surtout il y, a, il y a 40 ans, où on, on parlait plus des adoptions internationales, donc des déplacements. Euh, les questions nord-sud, etc. Et tout. Donc voilà, moi, je suis sortie de l'école sociale euh, en me disant il faut que je travaille. Et puis, c'est une opportunité et une autre opportunité qui a amené euh, à rencontrer des populations en difficulté.
1: Très bien. Alors, premier emploi euh, suite à l'emploi d'avocat pendant les études, en gros, euh, qu'est-ce que c'était
2: ah ben, Moi, j'ai financé mes études sociales en travaillant avec des personnes euh, atteintes d'infirmités euh, motrices cérébrales. Donc c'était voilà, effectivement une, une première grosse expérience euh, avec toute une équipe, euh, dont, avec des gens que je fréquente toujours, de leur permettre d'avoir des loisirs le week-end, euh, euh, comme tout un chacun. Et, et c'était super. Voilà, c'était euh, tout en, en réalisant qu'il que y a des gens qui sont bien nés et d'autres un peu moins. Parce qu'avoir des atteintes... Euh, profonde euh, au niveau cérébral, c'est compliqué au quotidien. Donc, nous, c'était plutôt d'amener ce côté ludique, joyeux euh, euh, de la vie. et C'était vraiment très, très, très beau souvenir.
1: Comment, à cette époque-là déjà, comment est-ce que vous perceviez cette euh, douleur ou au moins la représentation que vous en, vous en faisiez que, Comment est-ce que vous vous souvenez des premiers moments à, à avoir passé d... Est-ce que vous aviez une émotion Quelle est cette émotion Comment vous l'avez transformée dans, dans, dans la manière de les accompagner est -ce que...
2: ah, Je ne crois pas qu'on était à ce niveau-là. Je crois simplement que bah, quand il y a des gens qui ne peuvent pas ni bouger ni manger euh, de manière autonome, je crois que c'est... Euh,
1: Donc on les nettoie, on les, on les change, on les assiste.
2: On les assiste et puis on essaye juste d'être... Euh, permettre de vivre des choses... Euh... Qui semble normal pour nous. Euh, simplement, je crois qu'il faut. Je crois qu'il n'y a pas. Vous savez, moi, j'ai euh, 30 ans de travail social et, et tout. Je ne suis pas une très grande théoricienne. Hein. Je crois qu'il ne faut pas faire des grandes théories sur, sur l'attente des gens et tout. Euh, à un moment donné, il y a des impossibilités pour ces personnes-là. Et. En tout cas, nous, sur un aspect plutôt euh, ludique de week-end, c'était de leur permettre de vivre ce qu'elles ne peuvent pas vivre de manière autonome, indépendante, euh, libre, euh, comme vous et moi. Mmh. Euh, simplement, euh, ça, c'est clair. Voilà, je crois qu'il ne faut pas aller chercher des fois beaucoup plus compliqué, hein non mais euh, Non, non, bah, euh,
1: moi, c'est ce euh, vrai que je remarque euh, qu'il y a là un, un schéma qui m'intéresse et on y viendra. Ça veut dire le schéma d'aide à l'autre. Et comment est-ce que ce schéma-là naît hein, à un certain moment C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je vous questionne sur ces histoires de pratique, parce que vous êtes vraiment une praticienne, alors que moi, je suis vraiment extérieur à ce genre de schéma. Donc en deuxième, vous êtes arrivé, euh, après cette expérience-là, vous avez continué dans quel domaine
2: euh, avec des personnes euh, de, qui, qui souffraient de, de troubles euh, psychiatriques euh, très importants, de schizophré schizophrénie. Donc là, on entre dans un, un, monde, euh, un nouveau monde, celui de l'atteinte la, la, de la, de la, à la
3: santé mentale. Qu'est-ce que ça change, les gens atteints physiquement, concrètement
2: ah bah là, on est sur des, 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 des sphères euh, qui nous échappent complètement. Du délire. C voilà, de, de personnes qui, qui peuvent vivre des hallucinations visuelles et auditives euh, au quotidien, qui peuvent euh, être avec des doubles personnalités, qui peuvent être euh, dans des, des profondes dépressions également, euh, qui... Euh, ont besoin d'être accompagnés, voire d'être protégés pour sortir dans la rue, car elles se, peuvent se sentir euh, agressées ou qui ne peuvent pas vivre seules. Euh... Oui, oui, c'est différent. Je pense qu'on retrouve des, des mêmes choses, mais, euh, mais voilà, je trouve en tout cas ça, c'est euh, première rencontre avec des gens qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup appris. Vraiment, alors après, bon, voilà, moi j'étais dans un cadre très psychanalytique. Euh, à, à chercher euh, le pourquoi et le comment de, de, de cette maladie. Euh, moi, je n'avais pas beaucoup de réponses. Hein. À l'époque, euh, de temps en temps, je disais à mes collègues, finalement, euh, je préfère euh, aller leur proposer d'aller boire un café euh, plutôt que de faire des grandes théories. Euh. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que le résultat, c'est que c'est des gens qui euh, ne peuvent pas vivre seuls parce qu'ils peuvent se mettre en danger... Ou mettre en danger euh, en environnement. Et je me souviendrai toujours le, le père d'une de, des pensionnaires qui, qui venait la voir sa fille le dimanche, et, euh, qui avait trois filles, et qui me disait euh, 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 Lui, il avait euh, la quarantaine passée, moi j'avais 21 ans, j'étais toute jeune, et qui me disait Je ne comprends pas pourquoi l'une de mes filles. Euh, à cette attente-là, et je lui disais, je n'ai pas de réponse. Et je ne suis pas sûre que mes collègues avaient beaucoup d'autres réponses. Euh, voilà, mais sa fille effectivement. C'est avec des gens qui ont des, des troubles obsessionnels compulsifs. C'est-à-dire que pour rentrer dans une cuisine, on, on prend deux heures. Ouais, et ben, après, pour sortir de la cuisine, on prend deux heures de nouveau. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut beaucoup de patience. Il
3: faut accompagner les gens, être là.
1: C'était quel... Euh... Excuse-moi,
2: alors, non, je t'en prie. Vas-y. Vas
3: si parfois c'est pas frustrant justement de travailler avec ces personnes-là
2: Ah non, non, moi je. je, je... La frustration, c'est pas de per travailler avec ces personnes-là. La frustration, elle est avec soi-même, hein, euh, avec ce qu'on en attend, euh, l'attente du professionnel, euh, ses projections. Non, 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 il faut, faut, faut. Réellement, si on veut être dans la relation avec les gens, il faut être. Euh, il faut pas être dans l'attente. Il faut être avec les gens, point à la ligne. Donc, non, on passait deux heures à tenter de, de passer le seuil de la porte. Donc, on faisait par exemple à manger avec cette, avec cette dame. Et donc, pour pouvoir faire à manger le soir, que ça soit prêt à 7 heures, bah, on, effectivement, on démarrait à 12 heures <rire> le passage de la porte. Euh, voilà. Alors, quand on y était, après, on pouvait faire à manger. Euh, mais mais qu'importe, je crois, le résultat, c'était. Dans un cadre où on, où on essayait d'aider les gens. Et c'est une dame adorable, parce que je la croise encore hein, euh, euh, 25 ans après. Elle me reconnaît. Alors, je ne sais pas, mais... Ah, Martine Et voilà, je lui offre un café ou une cigarette dans la rue. Et ça me touche toujours de la voir, parce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui m'a beaucoup appris. Je crois qu'il qui apprend sur ce qu'on est soi-même aussi, et ce qu'on peut être. Et, et en fait, on n'est pas grand-chose finalement par rapport à l'autre. On est juste là. Voilà, à l'encourager, à, à à traverser ce seuil de la porte, puis après à réussir à leur, à leur sortir pour, euh, en même temps donné, quoi, après le repas.
1: Avez-vous déjà vu à ce moment-là les limites institutionnelles de, 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 du travail que vous étiez en train d'exercer, ou est-ce que ça ne vous apparaissait pas, ou est-ce que vous vous disiez que vous étiez empêché d'exercer votre métier d'une certaine manière
2: non, je ne pense pas qu'on peut parler de limites institutionnelle. Par contre, je pense que moi, je crois réellement euh, à des cadres de travail différents et des environnements différents. Là, c'était un environnement très euh, institutionnalisé.
1: Mais vous dites psychanalytique aussi. Euh, ouais, de de ouais, quelle psychanalyse bon, il s'agissait bah, Ils
2: passaient leur temps à psychanalyser les gens et je ne suis pas sûre que ça permettait aux gens d'avancer. Okay. Euh, voilà, après, avec différentes à différents angles de vue, euh, des thérapies et tout. Moi, je, encore une fois, j'ai du haut de mes 21 ans, je trouvais que ça manquait un peu d'humanité. Voilà. Ah, à ce point-là, de, de froideur euh, comme ça et de
1: distanciation, pour euh, dire on pose un diagnostic, on donne euh, des...
2: Euh, oui, à un moment donné, quand quelqu'un a 50 ans et que... Euh, oui, il y a des gens qui... qui... Alors après, euh, ça ne veut pas dire que, que, que les réponses sont... Des gens qui ont 50 ans et qui ont toujours vécu en institution parce qu'ils ne peuvent pas vivre à l'extérieur, ça, c'est la réalité. Maintenant, de passer euh, euh, trois heures par jour à psychanalyser euh, le pourquoi de sa naissance, je suis pas sûr que ça aide les gens en fin de compte, voilà. mais euh, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, là, j'étais dans un cadre très, très institutionnalisant, je pense, euh, qui, qui qui probablement a, a dû évoluer hein, depuis. Euh, depuis euh, tant d'années. Mais encore une fois, y a, y a, y a, les réponses sont compliquées puisque c'est des gens, un certain nombre de personnes ne sont pas en mesure de vivre euh, de manière autonome et puis il y a d'autres gens puisqu'il euh, y a une diversité de, de centres et de programmes à Genève par rapport à la psychiatrie mentale où il y a des gens qui peuvent être en, en, en appartement protégé, accompagné euh,
4: bien sûr a, aux épis, y a, y a, y a caritas il y, y a plein de choses
2: qui ont été développées <rire> moi j'étais dans un lieu à ce moment-là dans un foyer où les gens ne pouvaient pas vivre seuls
1: mais je pensais quand je disais cet aspect institutionnel, je pensais à, à, à la démarche institutionnelle qui est à l'heure actuelle, qui a cours à l'heure actuelle. Ça veut dire vous avez trois mois pour choisir vous en tant que personne, en tant que patient, vous avez trois mois pour choisir une formation et, et la mettre en œuvre. Et puis ensuite, l'association qui s'occupe ou qui vous prend en charge avec l'assurance maladie a encore deux ans pour pouvoir vous mettre en emploi. Voilà. Et ça se... Ah non,
2: mais là, là, j'étais avec un public qui n'était pas du tout en emploi. Ouais, hein, J'ai bien compris. Euh, voilà, justement. À l'assurance invalidité. <rire> on était à la fois dans un contexte il fallait permettre aux gens à évoluer puis à la fois je pense qu'on devrait on aurait dû travailler beaucoup plus avec des sur une visée d'un meilleur confort de vie des gens qui sont euh, c'est compliqué vraiment euh, voilà, 30 40 50 ans euh, oui bah bien sûr qu'après c'est de leur proposer euh, des ateliers euh, des, des choses qui, qui qui leur permettent d'avoir de, euh, de l'intérêt à la journée. C est, c est, c est... En, y, en y repensant, ça fait longtemps que je ne me suis pas repenchée sur ça. C'est vrai que les, les réponses étaient, étaient complexes. Je trouvais à l'époque que c'était un lieu beaucoup trop fermé. Voilà. Il, manquait extérieur, il manquait de Il manquait de... Voilà. Euh, C'est
1: bon, toujours une problématique vrai. assez euh, forte parce que depuis les années 70, les lieux ont essayé de s'ouvrir, en tout cas pour certains, pas Absolument, tous, euh, mais euh, on voit bien, et l'exemple de l'Arcade 84 est assez significatif, que lorsqu'on vient, par exemple, pour assister à des ateliers qui sont ouverts, normalement, au public, bah, les personnes et, et, euh, d'ergothérapie sont assez dérangées. C'est elles que ça dérange, c'est pas les gens que vous regardez faire de l'art, en l'occurrence. Ces ouais. personnes-là, elles sont plutôt ouvertes. Mais ouais. en général, j'ai eu plutôt des difficultés euh, de contact avec elles, parce qu'elle se sentait observée et que le monde du travail social en ce moment, c'est difficile. Voilà, mais c'est un autre sujet. Ensuite, si on poursuit euh, après cette expérience euh, de la maladie mentale chronique et dans, des, dans un contexte institutionnel, en tout cas dans cette, dans cette institution assez fermée, -ce qui combien de temps ça a duré
2: oh, J'ai travaillé une année et demie là-bas. Après, je suis parti. J'ai travaillé. Euh avec des jeunes en rupture, bon, dans un foyer, ça c'est un autre engagement bénévole, puisque j'ai travaillé pendant des années euh, sur les questions de formation pour des jeunes euh, qui sont en complète rupture, mais pas ceux qui sont dans les listes, hein, ceux qui sont invisibles aux, aux listes. Voilà, j'ai créé une association, ça c'était un autre euh, engagement euh, de pouvoir euh, proposer euh, à ces jeunes euh, de raccrocher, mais de raccrocher avec des facilités d'accès, avec. Euh, le minimum d'exigences, enfin, voilà, tout en... Donc, voilà, ça, j'ai travaillé avant d'arriver, en fait, en trois par un complet hasard sur le travail de réduction des risques liés à l'usage de drogue.
1: Donc, les jeunes, c'était quoi, à l'Astural ou dans une autre organisation Non, 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 c'était
2: encore plus associatif.
1: OK, donc, vous créez votre propre association, à quel âge
2: je ne sais pas, 23 ans, 24 23 ans, Donc Donc, voilà, oui, oui, mais avec, effectivement, toute la... L'enjeu, mais qui est encore plus, euh, plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des principes de formation et il y a un certain nombre de programmes qui sont proposés avec des, des, des déclinés, euh, euh, de services étatiques, services associatifs. Mais il y a encore des jeunes qui échappent euh, à ces programmes-là euh, et d'aller encore plus sur des alternatives. Moi, j'ai toujours défendu ça. Hein clairement, d'aller encore plus dans les chemins de traverse, encore plus aller à leur rencontre euh, pour euh, euh, proposer euh, une facilité d'accès. Moi, je crois euh, réellement à ça. Enfin, un de mes, euh, un de mes Donc, ça veut dire... Être... Quelles que soient les populations, c'est l'offre le, le, qui doit s'adapter à la personne et pas la personne à l'offre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec grand regret, c'est encore et plus que jamais euh, le jeune qui doit s'adapter à l'offre. Très clairement, ça va faire bondir euh, plein de gens en disant ça, mais euh, j'assume parce que je pense qu'on est encore en train de demander aux jeunes à s'adapter, même si lui doit apprendre à, à, à travailler avec des contraintes, avec des systèmes euh, X ou Y. Hein, mais euh, très clairement, ça, ça fait partie de la construction euh, de l'individu. Mais voilà, je pense qu'encore aujourd'hui, euh, 25 ans après, il n'y a pas encore assez d'offres qui s'adaptent complètement aux jeunes.
1: Ben, C'est une co-construction. Hein. Ça ne fonctionne qu'avec des intervenants qui sont aussi, euh, d'une certaine forme, euh, il faut englober une situation complètement. mais on aura l'occasion d'en reparler. Euh, bien, alors, cette expérience avec les jeunes, quels souvenirs vous en gardez, vraiment, s'il fallait que vous en évoquiez un ou deux souvenirs de, ce, de ces moments-là
2: oh, ben, L'engagement qu que j'ai eu avec, à l'époque, c'était l'association Diops jeunes... Je ne sais plus du tout. Le, le, le jeune orientation, euh, Jobs, bébé, euh, Je sais qu'il y avait jeune orientation bilan et je sais pas. Ah bah, c'était c'était de, 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 de le souvenir c'est On était euh, une poignée d'individus euh, sûrement utopiques mais l'utopie est importante. C'était de ne pas avoir été entendu. Euh, de proposer des micro-structures et pas des, 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 des services où euh, on accueille 80 jeunes par jour et on leur propose que 5 minutes euh, chrono. Donc, c'était vraiment des mi mini-structures euh, déclinées avec des tas de possibilités d'accompagnement extrêmement différents suivant euh, la possibilité et la capacité jeune donc d'offrir des structures de 5, 10... Place. Ah, le souvenir, c'est d'avoir euh, une non-recevoir des autorités très clairement, une, 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 une incapacité d'écoute. On a frappé à toutes les portes, euh, voilà, en, avec une association militante, avec mes trois, euh, mes, mes trois compères hein, qui sont mes amis aujourd'hui, c'est d'en absolument, d'avoir été euh, viré de toutes les portes en disant vous êtes des utopistes. Euh, on voulait créer un bistrot en fait, donc la structure n'est pas nouvelle, l'idée n'est pas nouvelle, mais elle est extrêmement séduisante parce qu'en bistrot il y a des tas de places différentes, on peut s'adapter à, à tout type, on peut prendre aussi des jeunes qui, qui ont des difficultés, on n'est pas obligé d'aller faire du service si on, on ne sait pas parler à quelqu'un ou qu'on a peur de, et tout. Ah c'est une, euh, on a été, euh, on a été absolument pas écouté. Et aujourd'hui il y a des structures qui sont comme ça, hein, qui le Du sont même depuis, type, exactement. Euh, C'était très, euh, voilà, très novateur, quoi. C'était très novateur. Il y un certain nombre d'institutions. Euh. Voilà. Ah non, non, ça a été... Parce qu'il n'y avait pas de politique de... pour les jeunes en rupture il y a, il y a 25 ans. Euh, ce qui est un peu plus maintenant. C'est
3: vrai que je m'étais un peu renseigné aussi sur les... Actuellement, ce qui est proposé aux jeunes en rupture pour retrouver du travail. Mais euh, j'ai l'impression que c'est tellement de la main-d'oeuvre pas chère des bon. jeunes alors, quand ils les regardent. Bah, la complexité aujourd'hui, c'est... Euh, oui, d'une part.
2: Et puis, c'est euh, probablement qu'il y a beaucoup plus de jeunes en rupture que ce qu'on veut bien croire. Que ce qui est, et ils sont bien plus que ce qu'ils sont... Aujourd'hui, à l'hospice général, euh, avec une structure spécifique, pour éviter effectivement de les, de les mettre dans une forme d'endettement ou d'assistance financière qui serait effectivement que délétère pour, euh, tout à fait. pour eux. Mais, euh, ils ne s'inscrivent
1: euh, même plus d'ailleurs, on les retrouve nulle part.
2: Mais en temps, ils ont ouais, 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 effectivement, tout cas, raison. Il y a encore, en guillemets, euh, promouvoir l'école traditionnelle est, est absolument indispensable. Mais je crois qu'aujourd'hui, euh, toutes les alternatives à l'école traditionnelle ne sont de loin pas encore euh, travaillées.
3: Ah,
1: ben bah ça, c'est un fait.
3: Aujourd'hui, on, on peut faire un apprentissage et ensuite aller à l'université, quoi. Bah on Suisse.
1: peut. Ouais, c'est difficile. On peut, on peut faire beaucoup de choses. Il
3: y a des
2: passerelles. A des passerelles Mais oui. ça, c'est toujours facile quand euh, les gens sont dans. Oui, exactement. Filières. Mais eux, ils ne sont pas, pas dans ces filières-là. Ouais, exactement. Maintenant, il faut retravailler encore. Et je pense qu'il y a une vraie euh, responsabilité tant. Euh, tant du canton, tant des professionnels des enseignants que du monde associatif ou de la société civile, très
4: clairement
1: non, je crois qu'il n'y a pas de personne vraiment pour répondre, moi j'avais postulé je me souviens d'une une certaine époque là, pour les cap jeunes et compagnie j'avais vu un petit peu de quoi il s'agissait on recevait effectivement des jeunes, des fois, qui étaient en rupture, mais ça n'avait pas d'intérêt à proprement parler. On savait que c'était du, ça ne servait à rien. Voilà. Il faut quand même le dire. Il y avait, il y avait des, des endroits où ils étaient juste là, en attente. Et des fois, il faut, il faut du temps. Ça veut dire que vraiment, ces personnes-là, elles demandent une écoute, mais elles demandent du temps.
2: Voilà. C'est ça. Et le temps, dans le travail social, c'est un coût. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, on n'est pas... Les subventionneurs ne peuvent pas toujours financer ce, ce temps qui est variable suivant le jeune ou pas. Absolument.
1: Et puis l'évaluation aussi, des formations, des choses de ce genre. Ça veut dire, est-ce que vous avez des résultats voilà. de, Ah bah bien sûr, bah les bien résultats. sûr derrière le a c'est les résultats.
2: Ah ouais, exactement,
1: on est, on est là, on homogénéise tout et on fait en sorte qu'on euh, retrouve euh, euh, des résultats positifs ou non, qui ne signifient pas grand-chose en général, parce que pour le travail en santé mentale ou avec les jeunes, on est souvent face à ces choses-là. Bon, alors, une grande euh, expérience euh, déjà aussi d'implication auprès des jeunes. Et puis, euh, on arrive à, à l'association Ligne de front. Alors, premier contact, comment...
2: On... Alors, premier contact, à l'époque, c'était euh, Groupe Sida Genève, hein, euh, très clairement, puisque l'association Première Ligne est euh, relativement récente, puisqu'elle date de 2004. Donc, elle a 4, 4, 14 ans. Mais euh, 93, avril 93, c'était à l'époque la première structure de réduction des risques liés à l'usage de drogue, le bus, Bus Itinérant Prévention Sida, BIPS. Euh, voilà, en hasard, en remplacement, euh, congé maternité, euh, j'ai postulé, je l'ai eu. Et, euh, et voilà, et effectivement, euh, encore une fois, la, la manière de rencontrer euh, le consommateur de drogue euh, m'a profondément marquée. D'ailleurs, ça a marqué euh, depuis toute ma manière de voir euh, la relation d'aide, en fait. Donc voilà, donc j'ai fait euh, sur trois ans... Euh, Dites-nous un structures. peu ces
1: premiers moments. Qu'est-ce qui ah se passe bah quand on arrive dans une structure de ce genre On est quand même un, 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 Je vois rien que première ligne. Est-ce que ça implique Comment est-ce ah qu'on bah a. À
2: l'époque, c'était le bus hein, qu'on a fermé, malheureusement, mais euh, ah bah c'est un bus de soir. Hein. À l'époque, c'était la consommation d'héroïne, hein, place du Mollard. Euh, juste rappeler que c'est les années de VIH, hein, du VIH, les années SIDA. Hein. Donc l'enjeu, c'était que les gens puissent rester en vie.
3: Et euh avoir des
2: seringues. On a, avoir... euh, a aujourd'hui les, les enjeux sont plus complexes, mais euh, l'enjeu euh, premier et unique, là, euh, début des années 90, c'est de rester en vie. Et puis après, si on peut rester en vie le mieux possible, c'est-à-dire avec une, la meilleure santé possible, c'est encore mieux. Mais rester en vie, c'est déjà ça. Hein. Donc, euh, ça veut dire effectivement l'échange de, de, de seringues. Euh, la, le fait que les gens pu puissent éviter de se transmettre euh, ce virus par euh, voie intraveineuse. Et puis derrière, la vie, ben, c'est rester en vie, c'est rester dans une vie, dans des, re de, des capacités de, de, de relationnelles. Donc, c'est la dimension, euh, encore une fois, de l'humain, de l'accueil, du lien social. Et, et ce but, c'était en soirée, euh, à l'époque, puisque euh, non souhaité comme une structure fixe, mais plutôt mobile. Hein. À Genève, c'était le, le premier canton romand hein, qui, qui, qui mettait euh, en avant, en tout cas, qui mettait des, des, une impulsion sur euh, les questions de drogue, donc avec, de toute façon, des, derrière des, des énormes enjeux politiques... Euh, parce que qui dit drogue dit, euh, dit euh, société de destruction. C'était euh, à, à la même époque,
1: ange... excuse-moi Martine, c'était à la même époque où on pouvait aller se fournir euh, à Zurich euh, librement euh, ouais, euh, sur quelque... les lignes euh, de ah, ouais, chemin sûr. de fer euh, à l'endroit qu'ils ont Ça, fermé.
2: Ils ont fermé en 1995. Hein, <rire> okay. euh... Donc, mais c'est juste sûr. pour avoir un, une idée. C'est les années euh, je sais pas, Spitz, euh, uh, Letton, bien sûr. Le Letton est, a été fermé en 95. Donc bien sûr, donc d'approcher une des populations. Alors j'en suis encore absolument persuadée qui est la plus marginalisée, euh, en tout cas qui est plus porteuse de, stigmate, de stigmatisation, de, de préjugés. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi, je me souviens. Euh, on est plus jeune que moi, mais euh, a priori. Mais. Euh, euh, du fameux, euh, je ne plus, je sais plus quand j'avais 20 ans, du fameux t-shirt, euh, nos drogues, nos alcools, nos sexes, nos problèmes. Dire que est-ce que notre société peut, est-ce que on, notre société peut faire des gens heureux sans drogue, sans sexe, euh, sans alcool Alors ça, c'est une question, où chacun y répondra. Hein. J'ai ma réponse, mais qui n'est pas euh, plus juste que la vôtre ou, euh, et tout. Mais bien sûr que c'était un enjeu d'approcher une population déjà stigmatisée euh, qu'on a approcher avec le sida. Je dis toujours, est-ce que le sida n'aurait pas existé Se serait-on intéressé à cette population de la même manière Point d'interrogation. Il y aurait peut-être une autre urgence.
3: C'est vrai euh... que j'ai l'impression qu'il y a ceux qui les voient comme des criminels et ceux qui les voient comme des personnes dont ils font prendre soin. Et que... Enfin, C'est deux
2: visions très différentes. Oh, Il y, y a même plus que ça comme vision. Criminel au sens de... Euh, Hors la loi, hein, euh, et tout. il bah, y, y a plein de, il plein de visions différentes. Mais bien sûr, bien sûr, il y, y, y a, à la fois la vision de d'être hors la loi euh, et, et de finalement faire que de sa vie, de la, une consommation de, de produits euh, pour certains illicites. Et puis d'autres, c'est la pitié, euh, le pauvre, il est malade. Mais effectivement, on, on a approché euh, en Suisse comme dans d'autres pays. Euh, L'usage de drogue sous l'angle du sida et donc de la maladie. La maladie de l'addiction, et puis après, euh, le malade du sida. Très clairement, ça a été euh, cette voie-là. Voilà.
1: Exactement. Bon, sur les histoires de sida, maintenant, on est un peu passé. Alors. Qu'est-ce que c'est ces premiers moments euh, et ces premières expériences Vous vous souvenez de quoi pendant ces premières ah bah années de travail là-bas
2: de, de soirées incroyables. Dans ce bus, euh, voilà, on était dans ce bus au lacustre, d'ailleurs, devant, <rire> devant ce, ce bistrot touristique euh, à souhait. Enfin, je crois qu'il a fermé depuis. Mais, euh, où on, on, moi, j'avais deux usagers euh, à chaque bras et je tournais devant les touristes je tournais autour de lacus pour que les gens ne s'endorment pas. Qu'ils ne
1: fassent pas une overdose, qu'ils ne fassent pas une overdose. Donc de faire
2: une overdose. Donc, avec des qui hallucinaient. Hein, cette petite nana qui se balade avec deux mecs euh, et tout. Donc voilà, c'était ça l'enjeu. Hein, de, de limiter les overdoses mortelles, de limiter euh, la transmission par voie intraveineuse. Et de gens qui étaient... Euh, je me souviens de petites jeunes... Euh, qui était jeune, qui avait 16, 18 ans et, et qui venait finalement au mal d'amour, qui venait, euh, qui à euh, plus en pouvoir euh, et qu'on pouvait prendre dans les bras tous les soirs et qu'on pouvait tous les soirs, en fermant le bus, se dire on ne la verra pas demain, euh, on ne les verra pas demain. Euh, bien donc bien déjà des, des, des isolements, je trouve, et des solitudes énormes, au-delà du produit, ou en tout cas le produit permettait de sortir euh, d'une certaine... Ouais. d'imaginer euh, sortir de ces isolements là
1: Avec des violences euh, sociales hyper importantes, de la prostitution, j'imagine.
2: Absolument, bien, sûr, euh, bien et, sûr. Et des
1: écarts euh, humains euh, qui sont à la limite de la loi. quoi Parce qu'on retrouve euh, dans les parcours migratoires aussi tout un tas d'histoires horribles euh, qui se terminent dans la drogue. Euh, J'en ai rencontré euh, qui étaient aussi euh, impliqués. Donc... Euh, vous, comment est-ce que euh, vous avez construit votre propre morale Parce qu'elle était déjà là, une éthique bah moi, comme
2: ça. Pas, pas, moi, je <rire> n'avais pas tellement de morale. Moi, il moi, n'y a, a pas grand-chose qui m'a... Ce genre de choses ne me choque pas. Souvent, on me dit, mais comment tu es arrivé à, à l'usage de drogue Alors Comme je dis, c'est vraiment le hasard des choses. Euh, consommation de drogue ne m'a jamais... Euh ne m'a jamais à la fois atterré mais ne m'a jamais choqué. Euh, non, moi, je suis restée profondément euh, touchée par la manière de travailler avec les gens. Et j'ai dit, c'est comme ça que je veux travailler. C'est-à-dire que d'être là. Voilà, on revient toujours à des fondamentaux. Oui, mais... Euh... Euh, D'accepter les gens comme ils sont, absolument tels quels. Et puis, euh, d'être de, 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 dans la relation... Euh, on va dire complètement égal c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation euh, contractuelle, les gens venaient effectivement euh, échanger leurs seringues et puis on discutait euh, on discutait de, de comment vas-tu oui. euh, mais le comment vas-tu est en vrai comment vas-tu c'est pas juste en comment vas-tu diplomatique et euh, institutionnalisé, c'est-à-dire qu'on peut parler de comment vas-tu pendant une heure euh, sans forcément formaliser derrière des objectifs, sans forcément formaliser derrière des attentes. Il n'y a rien derrière. Le comment vas-tu Il y a juste le temps de la rencontre.
4: Mmh.
2: Euh, et et, et, et c'est vraiment ça qui, euh, qui est important. Le, la rencontre, euh, ce temps de la rencontre qui peut être furtif, euh, éphémère, mais qui peut peut-être, euh, en se disant, ben, en, en ayant passé... Euh, une demi-heure avec des gens le soir, bah, quand euh, les gens n'allaient pas bien bah, ils revenaient à cet endroit-là donc je pense que ça a été ce, ce travail incroyable qui a été mené par l'équipe du BIPS, c'est de permettre aux gens de revenir parce qu'accepter tel quel même euh, en revenant en ayant beaucoup consommé les gens nous disaient ouais, tu verras demain, je consommerai moins tu verras, tu verras puis on lui disait mais euh, on verra même nous on ne te demande rien puis tu peux revenir en ayant encore plus consommé et je pense que ce travail du BIPS, les dix premières années, a, a, a été euh, fondamental dans, dans cette euh, manière d'être, effectivement, pour permettre aux gens de revenir tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Euh, voilà, je pense que c'est ça aussi qui a permis réellement de construire le lien et de permettre après, de manière très technique euh, de dire bah, n'échange pas ton matériel, euh, ne donne pas une seringue usagée euh, et tout. Euh, et les gens ont, ont très vite euh, ont montré leur capacité à effectivement à ne pas échanger leur matériel, à ramener du matériel, ne laisse pas du matériel traîner euh, chez toi euh, parce qu'il y a d'autres gens qui y vivent. C'est ça, ça c'est l'aspect technique, mais c'est ce qui résulte de la rencontre, Et de, de la confiance qui a instauré Absolument. aussi à un certain que moment. Je ben peux venir ça.
1: défoncer, je peux arriver là, ben dans n'importe quel la étage. La confiance
2: fait qu'on peut, après, derrière, faire des messages et que les gens, parce que c'est clairement euh, sur les politiques réduction des risques, euh, on le voit en Suisse, les, les usagers, ben voilà, on était à près de 70 dans les années 90, on est à moins de 5 hein de transmission du VIH chez les usagers de drogue et plus par voie intraveineuse. Donc, Ça veut dire que c'est le travail des professionnels, mais de loin pas que, c'est surtout les personnes elles-mêmes qui se sont mobilisées, qui ont été preneuses de ces messages. Donc ça, c'est en tout cas, Genève, c'est le travail en grande partie de l'équipe du BIPS qui a été mené.
1: Vous parlez souvent, et c'est une réflexion plutôt générale, mais vous parlez souvent d'un développement de la société qui va vers l'individualisme. Et vous parlez souvent des dépendances au jeu, au sexe, euh, aux petits écrans... Euh, euh, tout ça vous paraît être lié d'une certaine manière. Que, comment est-ce qu'on gère ce genre de dépendance quand on a autant d'expérience que vous dans le domaine des drogues, par exemple, euh, directement Parce qu'on parle là, on voit la personne avec la seringue dans le pied, en train de dormir, derrière un préfabriqué. Euh, voilà, c'est en tout cas euh, ce que j'ai vécu, moi, dans le rapport, euh, des fois, à regarder si la personne était bien vivante ou non. Euh, mais, on...
2: Alors moi, je suis pas une spécialiste hein, de... de, 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 de... De... Alors, déjà, un, je ne suis pas médecin, ni médecin psychiatre. Euh... C'est important de le dire, parce que vraiment, moi, je proviens de, du travail de terrain, donc du travail relationnel avec les gens. Donc, bien sûr que toutes ces nouvelles formes de dépendance sont importantes, euh... qu'elles sont complexes et que elles sont... Genre, la seule chose dont je suis persuadée, c'est qu'elles sont liées en contexte. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, la dépendance au jeu, la dépendance euh, à l'écran, euh, la dépendance au travail, euh, la dépendance au sexe, c'est un produit, hein, comme, euh, comme le sont euh, des opiacés... Euh, ou d'autres produits, d'autres substances psychoactives, et puis qu'il faut toujours replacer ça dans un contexte, en contexte de vie, pour comprendre en fait euh, cette pratique, et surtout comment elle peut perdurer. Euh, et puis c'est aussi de travailler sur le contexte pour peut-être permettre, si la personne a envie, de, de, de modifier cette pratique. C'est-à-dire que c'est euh, pour ça que je ne me suis jamais réduit à euh, imaginer la personne juste dans son rapport strict au produit. En fait, euh, c'est vrai que c'est depuis 25 ans, on me dit, ah, tu travailles des textes qui sont complètement euh, et tout, mais euh, les formes d'autodépendance sont... Euh, tout, aussi, euh, je pense, euh, délétère pour la santé sociale, pour sa propre santé, euh, pour euh, son, son environnement. Voilà, c'est une réponse très euh, banale, mais euh, de temps en temps pas oubliée, quoi Je veux dire, euh, une, euh, euh, tout ça pour dire qu'il y a un truc, un paradigme qui est vachement important, qui est très important, que moi j'ai toujours défendu euh, c'est euh, quelle vision on porte sur l'usage. Euh, ou su, enfin, sur le rapport qu'on a en produit, quel qu'il soit, effectivement, que ça soit, euh, soit l'écran, que ça soit la télévision, que ça soit les jeux vidéo, que ça soit euh, de le travail le travail, mmh. euh, est-ce qu'on amène une vision problématique ou non problématique Et je pense que c'est un des fondamentaux. Euh, et que si on ne se pose pas cette question-là, euh, on se trompe de début de réflexion. Euh, et puis après, il y a des thérapies hein, qui aident et tout. Mais en fait, alors déjà ça. Et puis la problématisation, seule la personne peut la définir. Ce qui permet de redonner à la personne concernée euh, le choix de sa pratique euh, plutôt que d'être jugée par un médecin psychiatre en face ou, ou qui que ce soit. Euh, et puis. Euh, la problémat... On est aujourd'hui dans une Oups. Ouais, dans rien. des logiques de problématisation. Je suis en train de vous couper tout ça parce que je suis en train de merder dans ma... Non, Écoute, mais ce qui est, mais mais est très important, c'est vraiment de... de, de... Comment dire Oui, je, je trouve qu'aujourd'hui, tout est problématique. Et euh, c'est peut-être ça qui est faux. C'est-à-dire que euh, sans faire l'apologie des drogues, euh, fumer du cannabis, ça va. Je ne sais pas la population suisse, mais il y a un nombre de personnes. Tout le monde n'est pas dans une consommation problématique de cannabis. Hein euh, quand on regarde l'utilisation des smartphones, c'est quand même beaucoup plus euh, inquiétant. Inquiétant. Moi, quand on vient me faire des grands discours de pro d'usage de, de, problématique de cannabis et qu'en face de moi, le mec, il n'a pas posé son smartphone alors qu'il me parle depuis une demi-heure, j'ai envie de lui dire qu'il faudrait un peu qu'il balaye devant sa porte. Alors après, ça n'a peut-être pas les mêmes conséquences sur la santé, quoique quelqu'un qui vit avec son smartphone dans ses relations, ce n'est pas, pas, pas excessivement génial. Donc voilà, et je pense que vraiment, il y a un truc que je retiens et que moi, je mets toujours en avant, c'est... Euh, de pouvoir définir euh, la problématique ou pas de sa pratique d'un produit, d'un lien avec euh, euh, un produit, et que euh, c'est la personne qui peut le faire. Et donc, on redonne à la personne sa capacité de pouvoir réfléchir sur sa pratique.
1: C'est ce qui m'est apparu en, en réfléchissant à cette idée de dépendance. Si on coupe les deux mots et qu'on fait dépendance, on a quelque chose comme en suspens. Une affaire pendante. Quoi. Ouais. Une affaire en suspens. Et ces personnes-là arrivent avec une affaire en suspens, en quelque ouais. sorte. Une affaire affective en général qui est une affaire en suspens. Mais j'aimerais vous questionner sur cette idée. Vous parlez souvent d'acteurs de terrain. C'est drôle parce qu'il y a quelque chose de paradoxal dans ce terme-là. Ah ouais, ouais. Euh, Ça veut dire que on sent... Que vous êtes une personne qui est sur le terrain et d'un seul coup on a cette notion d'acteur ça veut dire que vous n'êtes pas forcément vous-même vous êtes quelqu'un d'autre vous êtes investi d'une mission qui est une mission autre, Je me suis, réf... j'ai juste pensé à ça, alors peut-être que vous avez quelque chose à en dire, si vous n'avez rien à en dire et que vous trouvez ça trop psychologisant on erreurs, passe à autre chose quoi ce rôle d'acteur ouais. acteur de terrain si ah, on ouais. est acteur, on n'est pas complètement soi-même, on prend en charge un rôle vous voyez ce que je veux dire
2: Non, acteur, c'est actif.
1: Ah, c'est ça. Donc, dans le fait de l'activité de terrain, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Non, ouais. alors
2: moi, je le différencie par rapport à, pardon, je le différencie euh, par rapport à, alors, je vais être clair, euh, par rapport à d'autres euh, métiers ou d'autres fonctions, ouais, d'autres métiers, on va dire, pour être simple, euh, sur, par exemple, sur la thématique de l'usage de drogue. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui peut être un grand spécialiste mais qui n'a jamais rencontré des usagers de drogue Mais qui a étudié ça à l'université depuis 20 ans et, et qui est devenu... Il euh, y a des les géopoliticiens. Bien sûr. Il euh, y a des tas d'approches de, différentes. Euh, on peut être... Euh, on, voilà. Donc, moi, je m'identifie à ça parce que je proviens de ça. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai fait la haute école de travail social. Je n'ai jamais été à l'UNI. Euh, je n'ai voilà, pas un cursus intellectuel euh, formatif euh, de haut niveau. Hein. Euh, c'est pour ça que je, je dis, quand je parle d'acteur de terrain, c'est que moi, j'ai je, je, rencontré les gens. Oui, Et en oui. au fait, aujourd'hui, après 30 ans, si j'ai un petit bout d'expertise dans l'usage de drogue, mon expertise, elle provient de ma rencontre avec les usagers de drogue. Elle ne provient pas de 15 ans... Euh, euh, D'études euh, sur les questions de drogue à l'UNI. Voilà, je n'ai pas ce cursus-là. Aujourd'hui, si je peux parler de l'usage de drogue, et j'essaie d'en parler modestement, c'est parce que c'est ce que j'ai rencontré avec les usagers de drogue. C'est dans ce sens-là, tu vois, ouais, ouais. Le, le truc. Euh, ouais, ouais, ouais. euh, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà, euh, de temps en temps, quand il euh, y a des gens qui font des grandes théories sur l'usage de drogue et qui ont pas rencontrer un usage non ça ça me gonfle un peu quoi. Dire, euh, ou alors qu'on se situe il y a des gens qui sont très bons dans les évaluations externes mais parce qu'ils viennent avec des compétences de sociologie et pour évaluer mais ils ne viennent pas avec des compétences de connaissance euh, de l'usage de drogue je crois qu'il faut toujours se, se, savoir où se situer pour pouvoir euh, euh, parler de son être au clair avec son discours faut jamais euh Éviter de payer tes plus haut que son cure et de penser qu'on connaît tout. Moi, je connais cet usage de drogue parce que j'ai côtoyé les gens. Voilà, c'est ça,
3: c'est ma, ma porte d'entrée. Ah ouais. Alors, justement, vous qui avez beaucoup côtoyé les gens, je vous en ai si n'importe qui est peut drômer dans la drogue ou s'il y a quand même un profil particulier. Alors déjà tomber dans la drogue, c'est rigolo parce
2: qu'on c'est comme tomber en amour finalement. Il y a des gens, mais ouais tomber en amour. Il y a des gens que j'ai rencontrés qui aiment les produits psychotropes. Moi alors moi j'ai jamais été attirée par ça, mais on dit, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que jour où tu goûtes une fois la cocaïne, tu y reviens si c'est de la bonne cocaïne ou de l'héroïne. Donc, mais eh bien écoutez tout. Non je sais pas chacun, mais ça concerne tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. monde J'avais entendu monde.
3: une fois un médecin qui disait que souvent c'était des personnes qui avaient vécu des traumatismes ou que c'était un peu récurrent cette idée de, de traumatisme, puis de trouver une addiction. pour y venir C'est pas, pas ce qu'on voit sur le terrain
2: euh, Moi, j'y crois pas. Okay. <rire> Donc, euh, euh, je. Enfin, je, 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 c'est non, c'est pas que j'y crois pas. Non, c est, c est pas, c est, c est, la réponse est fausse. C'est qu'elle est encore une fois trop réductrice. C'est. On vit dans une société avec une multitude de personnes, de parcours, de classes sociales, de vécu. Si vous allez au Kineuf, la salle de consommation à Genève, c'est la société. C'est... le manager, c'est... Ça peut être ton frère, ton cousin, le frère de ta meilleure amie... Euh, ce sont des gens, des hommes et des femmes, euh, qui, qui ont vécu à Genève, d'autres euh, viennent d'arriver. Euh, non, le, alors je suis, encore une fois, euh, je ne suis pas médecin, je suis. Je, euh, les abus sexuels. Euh, en tout cas des parcours peut-être des parcours de vie, Alors, on va revenir dans l'enfance ou l'adolescence euh, difficile, bah ben oui, euh, quand on, est, on vit ce type de, de maltraitance, moi je préfère dire que, que peut-être que pour certains euh, l'usage de produits euh, et notamment de, de piacés, euh, a permis peut-être de trouver euh, un mieux- être et pour calmer toutes ces euh, douleurs, euh, ça peut être une des réponses à certaines personnes, euh, ça peut être une réponse pour certaines personnes qui ont vécu ça, euh, mais toutes les usagers de drogue ne sont pas tous des gens qui ont été euh, abusés sexuellement. Non, non, voilà, bien sûr. Euh, éviter les, les, les généralisations. Les, les, les généralisations. Mmh. Maintenant, euh, je me rappelle encore une fois, d'ailleurs c'était dans une conférence, l'ancien président de l'association Première, Pierre-Yves Aubert, qui avec à quelqu'un à qui on avait dit, mais comment peut-on prévenir la vraie prévention, hein, la, la première des préventions euh, de consommation de produits euh, Et finalement, derrière, ça touche un petit peu le bonheur. Et puis ça, euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Évidemment, je, je, je peux imaginer que, que les enfants qui grandissent dans des environnements euh, sécurisés et qui ont eu des jolies enfances ne sont pas ceux qui vont aller chercher des produits pour, euh, pour calmer leur douleur, a priori. Je ne crois pas. Ce sont des gens qui vont plutôt aller chercher euh, l'expérimentation de produits euh, pour voir ce que ça fait, pour, euh, etc. Et tout. Euh, des gens qui n'ont pas été malheureux dans leur vie, a priori, euh, n'ont pas vraiment de raison d'aller chercher des produits pour aller un peu mieux. Donc ça, c'est un petit peu logique, hein, on est d'accord. Mais en même temps, euh, finalement, euh, la construction de soi et, et de trouver euh, le bonheur... Euh, euh, c'est un petit peu comme s'en sortir. Hein. Moi, ça fait 20 ans qu'on me dit, mais alors, ils s'en sortent, ils s'en sortent. Et en fait, euh, je ne sais pas parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, s'en sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, tomber dans la drogue Qu'est-ce que ça veut dire, s'en sortir de la drogue euh, Ce sont des termes complètement virtuels, en fait, euh, où je n'ai pas de réponse, moi, après 25 ans, parce que... Euh, non, et quel euh, est le poids que... Oui, et puis parce que, encore une fois, euh, 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 tout un chacun, cherchons des... des, des une place pour vivre euh, et encore la, 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 la définition de votre vie. Encore une fois, chacune, et, 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 chaque personne, euh, ça revient à chaque être humain de, de la définir. Il y a effectivement des gens qui vont toujours avoir eu un intérêt, une curiosité, un attrait pour des produits comme des opiacés ou comme de l'héroïne. Il y a des gens qui auront besoin d'héroïne toute leur vie. Et ce seront des gens qui, eux, s'estimeront s'en sortir et qui vont plutôt bien Hein, oui, euh, moi,
1: j'ai vu des expériences où la personne, elle va chercher son héroïne le matin, elle elle prend que deux shoots par jour, c'est de la qualité euh, exceptionnelle, et la Alors personne, ça, c'est le travaille.
2: programme, le, la prescription d'héroïne sous contrôle médical, où, ce qui a été montré, et c'est les, même les premiers essais, d'ailleurs, euh, donc, du siècle, début du siècle dernier, qui montraient, c'est un médecin, effectivement, qui a montré que, plutôt que de, de, de travailler contre le produit, c'est de travailler avec la prise en compte du produit, et de, euh, de permettre, et encore une fois, alors on revient à une, à une qualité en fait, euh, du produit, mais comme de l'alcool. Si vous buvez une bonne, euh, un bon verre, deux, trois verres d'alcool qui est du bon vin, tout ira bien le lendemain. Si vous buvez deux, trois verres où c'est une vraie merde, vous aurez mal à la tronche. Ça revient exactement au même, hein, je veux dire. Donc, euh, si, euh... Mais ça me
1: semblait intéressant parce qu'il y avait la démarche individuelle qui allait... À, à la rencontre de la démarche institutionnelle, il on on, on, y a aussi cette hésitation à dire quelle est la responsabilité individuelle chez le preneur de drogue, quelle est sa propre responsabilité, et ensuite dans la société dans laquelle il vit, quelle est la responsabilité de la société. Et là, il y avait à mon sens quelque chose qui permettait de rencontrer l'institution et la, la personne individuellement. Bon, je ne sais pas ce que où ça dans ce genre de programme, dans ce genre de programme de prise de
2: d'héroïne, ah bah ah bah ah bah ouais, parce que là, il y
1: a une reconnaissance de la société. C'est euh, tu vas travailler. Je, vais, je me lève le matin, je prends mon shoot, je vais travailler pendant la journée. Moi, ça va très, très bien et ça m'évite de prendre 18 fois et d'aller chercher ma drogue. Je ne sais bien où. sûr,
2: bien sûr, ah ben, bien sûr que c'est des programmes extrêmement intéressants qu'il faut défendre. Mais encore une fois, on ne l'a pas pris sur une vraie acceptation de la personne. On l'a pris plutôt en disant, comme on ne peut pas, pas l'amener à l'abstinence, on va lui proposer. Tu vois, le paradigme, il est toujours faussé. C'est-à-dire que... Je, je, je tire un peu les, par les cheveux non, hein, non, le non, truc. mais, hein. ouais, ouais, mais, euh, mais c'est encore une fois, c'est pas... Euh, c'est parce qu'on ne peut... Il ne peut pas vivre sans ça, le pauvre ou oh, le, le bougre. On va lui permettre... Euh, la société tolère de lui donner du produit pour qu'il aille mieux. Bon, euh, c'est un petit peu ça, parce qu'en fait, la vraie, la vraie question derrière tout ça, en tout cas, en parlant des produits, ceux illicites, on va parler d'héroïne et de cocaïne, c'est la régulation des marchés. Derrière, c'est ça, la vraie question. Le fait de mettre en place une prescription d'héroïne sous contrôle médical pour permettre à des gens de rester dans des consommations avec du bon produit, puis derrière, il faut euh, une aide thérapeutique en soutien. C'est très, 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 très bien. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui... Alors, moi, je ne connais pas du tout tous les profils, mais il euh, y a des gens qui, sans doute, vont peut-être euh, travailler, qui bénéficient de ce programme. Mais derrière, c'est beaucoup de gens qui sont très isolés, qui ont peu de famille, ou qui ont des parcours aussi relationnels difficiles. Donc ça, ça ne résout rien. Presque d'héroïne sous contrôle médical, n'a pas résolu l'accès au logement, n'a pas résolu l'accès aux rétablissements sociaux. Hein, donc derrière, encore une fois, on revient finalement toujours au contexte de vie. Et puis par rapport euh, aux qualités des produits et à la vraie accessibilité à des produits euh, qui soient contrôlés, c'est la régulation des marchés. On revient toujours à. La... Enfin, pour moi, c'est l'une des questions euh, cruciales c'est qu'il y a des gens qui sont. Euh, qui ont besoin de ces produits et ce serait de pouvoir travailler euh, sur la qualité des produits et travailler sur la qualité des produits c'est sur la régulation des marchés et donc les, que, que l'État puisse s'emparer de cette régulation des marchés qui permettrait de travailler de la production jusqu'à la vente du produit et en cassant les systèmes euh, des marchés euh, mafieux. Bien et sûr éminemment complexe sur la question de l'héroïne et de la cocaïne, puisqu'on est sur des, 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 des enjeux euh, qui ne sont pas locaux, mais qui sont euh, euh, internationaux. Et que là, il y a actuellement des essais euh, qui, pour l'instant, sont plus sur les questions de, du cannabis. Quoi. La question du cannabis aurait dû être hyper facile. Enfin, ouais. plus facile que ça, ça ne peut pas. Ouais. Et en fait, on est en train de voir une catastrophe en Suisse... Sur euh, cette régulation du cannabis qui est lamentable. Euh, qui est lamentable. Ça, est sûr. Vraiment, alors que euh, moi, je suis entouré de cultivateurs ouais, ouais, bien euh, sûr. et que ce, ça aurait été réellement facile de pouvoir euh, faire cette régulation en imposant, effectivement, après des, des normes de qualité, des normes euh, de production, des normes de, de, pour le. le, le pour la, pour, pour la culture... Pour, 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 le... pour la, la production à la... L'emballage, la... Le...
1: Ah oui, la... Comment on dirait ça L'emballage, la... Toute bon, la logistique qui le... accompagne... Voilà, la... et, et ça,
2: qui, qui permet de travailler avec les mineurs, etc. Et Exactement, tout. voilà. Vraiment, c'était... Et euh, sur de la pré quel... voilà la euh, Bien sûr, bien sûr. Faire Après, la prévention, ça touche, bien sûr. Hein, euh, hein. Ça touche plein de choses. Et de sortir, encore une fois, de ces... Euh, de cette vision problématisante du cannabis, euh, puisque pourquoi? Puisque c'est du produit qui est euh, un produit local. Encore une fois, euh, c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile de commencer avec le cannabis, puisque c'est du produit qui est, qui est, qui est cultivé localement, hein, contrairement à l'héroïne et, 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 et ah, la cocaïne. Okay. Et en fait, on ne sait pas si, enfin. Je sais pas, alors que la Suisse a été extrêmement novatrice sur des euh, sur la, la, la politique des quatre piliers, sur ce travail de réduction des risques par rapport à des produits illégaux, euh, se fait une plantée absolument phénoménale sur euh, le cannabis. Euh, et on se pose si on aura ça euh, ces premiers marchés. Euh, alors il y a des études. Euh, pour un certain nombre de niveaux le cannabis thérapeutique qui est tout à fait enfin qu'on n'a absolument pas à remettre en question il a des tas de vertus et c'est extrêmement extrêmement bien mais enfin voilà donc euh, probablement que la que cette régulation du marché du cannabis en Suisse n'est pas prête de voir le jour.
1: C'est sûr. Alors, euh, votre parcours, Martine, euh, se poursuit juste pour... Euh, quels sont les grands moments, juste à ligne de front, en, en, en gros, dont vous avez le souvenir avant d'amener avant la, la conclusion ah, les, grand
2: grand... Bah, les grands moments, c'est effectivement cette première structure du bus, euh, la participation à l'élaboration écrite d'une salle de consommation entre 94 et 96 et ce travail de nombreux partenaires hein, pas que niveau associatif mais les pharmaciens les services étatiques, le pilier de la répression aussi, euh, soins et traitements qui a permis bah, la première salle romande hein, euh, euh, à Genève en 2011 c'est quand même un grand moment Effectivement, en ayant quitté l'association je mesure euh, cette aventure qui a 17 ans aujourd'hui absolument euh, incroyable, extraordinaire et qui, qui les plus grands souvenirs ne sont que les rencontres euh, que j'ai faites euh, à la fois avec beaucoup beaucoup de professionnels que j'ai engagés qui sont partis et tout et tous les, toutes les personnes qui ont qui ont, nous ont fait confiance et qui sont venus euh, consommer euh, au Quai-Neuf, qui sont venus chercher des liens sociaux, qui viennent constamment aujourd'hui avec des enjeux sociaux euh, de précarité extrêmement importantes. Euh, oui, les, les, les grands moments, ça a été effectivement euh, euh, le démarrage euh, du Quai-Neuf, mais... Euh, euh, Démarrage de l'accent nuit blanche, qui est aussi toute la question de, des consommations et des expérimentations de, 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 de consommation au milieu festif. Et puis, le grand maman, ça a été le virage que l'association a pris. Bah, la création de première ligne en partant du groupe SIDA Genève, hein, en, étant, en, en, en choisissant d'avoir. Euh, le sida est un reste important, mais trop réducteur par rapport aux, aux questions de drogue. Et puis, les questions sociales, aujourd'hui, c'est ça. Voilà, moi, je me suis beaucoup battue pour, euh, aujourd'hui, remettre l'usager de drogue dans un contexte global. Hein. Encore une fois, tout, ça touche tous les profils. Euh, il faut continuer à limiter les overdoses mortelles, c'est évident. Mais il faut une vraie place euh, aux usagers de drogue, avec un vrai accès à un, à un logement durable, avec des alternatives du travail, hein, parce que ce ne sont pas des gens qui retourneront sur du marché classique, du... ça c'est évident. Donc il y a des vrais enjeux. Euh, moi moi je en retiens quand
1: même, euh, et je te coupe, excuse-moi Martine, mais parce que ça me paraît très très important, le projet de père aidant me paraît quelque chose qui est très très important. Bien sûr, on en ah, a
2: fait plusieurs. Exactement, euh, mais ça me ça paraît marche être... bien ça. Euh, là pour l'instant il n'y en a plus, mmh. mais j'en ai porté plusieurs. Euh, ça amène d'autres euh, complexités, encore une fois, de... Comment l'usager peut être acteur aussi, alors qu'il cherche un logement, alors qu'il n'a pas de travail, alors qu'il a besoin de produits tous les jours et que c'est du produit de mauvaise qualité. Donc, et tant qu on, 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 je pense que si on a envie encore de développer les projets père et aidants ou les, les projets de d'auto-support de, euh, de personnes usagères de drogue, il faut d'abord résoudre la question du logement la question en bout d'alternatives au travail et la question des qualités des produits. Et après, on pourra leur permettre d'être encore plus euh, acteurs. En tout cas, en Suisse, hein. Alors, il y a eu d'autres... Euh d'autres réponses, hein, comme en France où il y a eu des vrais groupes de pères aidants et des vrais groupes d'autosupports parce qu'en France, ils ont attendu en des plus hauts taux du, du sida en Europe avant de mettre en place la méthadone avant de mettre en place euh, les, les programmes de, de seringues donc les usagers eux-mêmes ont dû faire valoir leurs droits et se sont mobilisés, c'est absolument génial ce qui est vraiment une autre histoire en Suisse
1: L'espace public et l'espace privé, c'est quoi à la limite pour vous Parce que là, on a l'impression que votre vie de femme, euh, c'est votre implication quotidienne.
0: Ah Alors...
2: oh. <rire> Vous <êtes rire> pensez à autre chose sur les... Ah non, 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 c'est plein de choses. Vous pensiez ma... à quoi après Vous me dites à quoi Mais vous pensiez <rire> J'étais sur le travail, sur l'espace public et espace privé. Non, non, sur l'espace public, les usagers droits qui sont dans la rue. Non, mais bien sûr, c'est plein de choses. C'est mes amis, c'est ma famille. J'ai un enfant donc que j'ai élevé.
1: C'est quand même important. On a l'impression que votre vie privée. Parce que c'est l'aspect
2: militantiste. Ah non non, c'est les voyages, beaucoup de voyages, c'est des tas de pot. Euh, euh, des passions euh, alors que j'ai un peu moins fait oui, en prenant la direction euh, ces dernières années c'est un enfant que j'ai élevé qui a 19 ans et qui est génial euh, euh, c'est une liberté de penser c'est euh, euh, d'aimer le, le bon vin le soir, euh, c'est de Couper mon portable le soir, parce que le soir je suis inatteignable, je n'ai jamais été très atteignable le soir, euh, c'est euh, de m'autoriser dans des soirées. Ah, parce qu'effectivement, quand on est une soirée, on dit euh, je travaille avec l'usage de drogue ah, on a plein de questions à te poser. Et c'est de dire ah non, pas ce soir, non, je n'en parle pas c'est d'être asociale dans une soirée, justement, pour ne pas en parler. Euh, et c'est de voyager beaucoup. Non, non, c'est. Euh,
1: et la relation, juste un petit mot sur la relation, parce que c'est quelque chose qui occupe aussi euh, ta vie, enfin votre vie. Euh, et j'aurais voulu savoir euh, si tu pouvais définir ce terme de relation selon ce que ça signifie pour toi. Et puis ensuite, euh, je, je te poserai une dernière question en ce qui me concerne.
2: La relation.
1: Ouais. Tu Oula. mets toujours ça en évidence dans la relation. C'est
2: l'être humain. Oui, ouais, justement. Mais mais... Qu'est-ce que tu veux savoir C'est. Euh... Bah, bah, moi, je. je...
1: Mais c'est l'expérience de l'être humain qui t'intéresse. C'est la rencontre. C'est la douleur de l'être humain, tu vois. Je voulais, ah, je... Tu ça. comprends ce que je veux dire C'est alors... ah, d'essayer ouais, okay, okay, de, de ouais. trouver dans ouais, cette okay, rencontre ce qui précise. Non,
2: c'est tout. En fait, c est, c est... encore une fois, c'est d'être là. Et en face de moi, mais c'est pas que la douleur, parce qu'il y a de loin dans l'usage de drogue, il y a de, en, en plus pas que la douleur, c'est l'être humain avec toutes ses nuances. Moi, je crois aux nuances hein, de la vie. Je je suis pas, euh, je crois peu aux aux extrêmes. Et euh, c'est la palette de relief hein, qui est absolument passionnant. Et puis que c'est aussi la capacité ou le fait d'être aujourd'hui ce qu'on est et demain on est peut-être quelqu'un d'autre. Et on s'en fout un peu. Euh, c'est en fait la personne. Qu'on a rencontré aujourd'hui, on se dit Ah bah tiens, ma discussion de demain a une autre couleur parce qu'on euh, est dans un autre état d'esprit. Euh. Donc voilà, c'est l'être humain. Bah, mmh. C'est ça. Mmh. Il y a des gens qui sont capables de vivre. Euh, je pense d'ailleurs à. Je, je fais une... Pour répondre à ta question, je fais une association euh, d'un de, 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 spectacle que j'ai adoré, euh, absolument extraordinaire, de Jacques Gamblin, euh, comédien époustouflant. Euh, qui a fait un spectacle. On ne peut pas. On ne peut pas parler à un homme qui bouge tout le temps. Et c'est sa correspondance avec Thomas Couville, euh, le grand navigateur. Je crois c'est pendant sa traversée, euh, l'une de ses tra grandes traversées, et euh, Thomas Couville alors Jacques Gamblin lui, a, lui, a lui envoyait plein de mails parce qu'il était en admiration extra, euh, extrême pour cet homme qui peut faire une grande traversée euh, je sais plus de l'Atlantique je ne sais plus quelle traversée seul que moi j'admire aussi hein, complètement d'aller seul euh, au vernail un dans, dans bateau et, et donc Gamblin lui envoie, envoie tout en lui racontant sa vie de comédien etc. et Thomas Scoville ne lui a fait qu'une réponse et la pièce est basée hein, sur cette réponse. Et c'est une pièce absolument époustouflante. Et Thomas, Thomas Couville lui répond je suis, en gros, hein, je ne veux pas déformer ses propos, mais lui répond je vais en mer car je ne suis pas capable d'être en relation sur Terre. Voilà. Donc, euh, et donc il y a des gens qui, effectivement, vont peut-être s'échapper dans des lieux comme euh, la navigation ou les grands espaces. Euh, moi, je ne pourrais pas. Même si j'adore la navigation, moi, j'ai besoin d'être en lien avec les gens quel qu'il soit, quel que, quel que soit le résultat, finalement, euh, le résultat m'importe très très peu euh, de, de, la euh, de la rencontre. Parce que finalement, j'aime plutôt les chemins de traverse que les chemins traditionnels. Donc peut-être que la relation, c'est ça, en fait. Voilà, C'est l'humain. Et que moi, je ne suis pas tellement prête à aller vivre dans une grotte toute seule euh, ou sur une île déserte, même si j'aime bien les, les temps de silence et
3: de solitude. J'avais peut-être aussi une dernière question euh, on sent que vous avez beaucoup de caractère et beaucoup de puissance, est-ce que travailler justement en contact avec ces gens à qui parfois il faut savoir dire non est-ce que ça vous forge justement en caractère
2: euh, je ne sais pas si c'est avec eux, non je crois pas <rire> Non, je ne crois pas. Je, oui, du caractère. Euh, bah, euh, tu es directrice, donc là, il faut, un tout petit peu de, faut être un peu réveillé pour diriger une institution. Mais euh, non, je ne crois pas que c'est avec eux. Au contraire, euh, moi, j'ai une infinie... En fait, pour, pour les usagers de drogue, en tout cas ceux que j'ai côtoyés ou qui neufs, qui vivent des choses difficiles, j'ai une tendresse et une, une affection infinie. Donc, je ne crois pas qu'il faut être, avoir du caractère. Euh, Enfin, quoi que tout le monde m'a dit, euh, l'équipe du K9 a du caractère. Mais euh, il, il en faut. Mais en même temps, il faut cette capacité à être. Hein, point à la ligne. Face à l'autre.
1: Oui, c'est ça. Avoir euh, une colonne vertébrale. Je veux dire, il faut, être il faut avoir une
2: colonne vertébrale. Structuré. Quand même, je, je suis d'accord. <rire> Puis à être. À être parce qu'en en fait, euh, on est chamboulé de tout. Hein. Tout, tout, tout. tout. Les heures, comme je dis toujours, au K9 les, les heures se suivent et ne se ressemblent pas forcément être prêt à être bousculé dans tout, être prêt à être chahuté dans tout, dans toutes ses croyances, dans toutes ses... Euh, dans toutes ces, euh, ces convictions de travail social, d'infirmier, euh, mais d'être humain. Euh, et puis, en même temps, il y a un bout de colonne vertébrale. Autrement, on... on Autrement, les gens, on va mal. Si on est, on est entraîné dans toutes les douleurs, dans toutes les, euh, les méandres, euh, dans tous les, termons, les tourments, mais ça, c'est la relation d'aide. De loin, pas qu'avec les personnes usagères de drogue, mais avec des publics vulnérables, avec quels que soient les, 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 les tourments euh, de la personne. Mais si euh, on, on est trop perméable, on est entraîné, et, et aspiré et mouliné dans ce, ces tourments. Alors, effectivement, moi, ce n'est pas ça que j'ai eu depuis 25 ans, c'est que j'ai été profondément touchée. Il y a des choses qui, qui constituent mes convictions, mais euh, je n'ai. Tu me demandais ma vie privée. Ma vie privée, très clairement, euh, m'a toujours permis de garder la colonne vertébrale. Euh...
1: Donc, pour conclure, il s'agit peut-être moins de se sauver soi-même que de sauver les autres. ouais y a-t-il quelque chose à sauver
2: euh, <rire> <rire> euh, ah bah oui probablement de toute façon l'humanité va plutôt mal quoi, quand même hein. donc euh, bah bien sûr, sûr mais mais c'est vrai qu'on
1: a euh... c est, c est, c est...
2: mais c'est l'équilibre entre de toute façon dans ce type de travail la relation d'aide c'est euh, quelque chose d'intime et c'est l'équilibre entre, entre ce qu'on va chercher pour soi-même ce qu'on va donner pour l'autre et ce qu'on va espérer pour l'autre mais ça, euh, moi, je n'ai pas beaucoup de réponses à ça.
1: Merci ah, beaucoup, merci Je euh, oui. merci, crois merci. Ah, ouais. que ça a
3: été très, très touchant et très important, euh, tout ce qui a été dit.
1: Nous, euh, bah, on en a fini. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Martine Non, écoute, euh, euh, rien
2: de particulier comme voilà. ça. Euh... En tout
1: cas, merci beaucoup d'être intervenu. Et bah, puis on se rien. réjouit de, de suivre, euh, je ne sais pas, quelle est ton actualité et... Par quoi tu vas poursuivre en tout cas Ah moi
2: je pars, euh, oui oui, moi j'ai un gros projet, je pars m'installer au Vietnam. Ah, ah, incroyable <rire> C'est pour ça que j'arrête euh, l'association. Ah, voilà, ouais, donc
4: ouais.
1: Euh, pour monter une association, j'imagine.
2: Écoute, euh, on verra. Pour euh, en tout cas pour essayer de travailler sur les questions de VIH hépatite et j'aimerais travailler sur la le plaidoyer et, et la défense de l'usage de drogue et des usagers de drogue.
1: Ah oui, c'est très important
2: là-bas. Ouais. J'aimerais bien.
1: Tu, te, tu parles de vietnamien
2: hein. Oui, je m'y remets. Je remets. Ouais, ouais.
1: Bravo, Martine. Merci à toi, en tout cas. Merci en, à vous. Hein. En, ouais, une superbe journée. Encore, euh, euh, on se réjouit de te redécouvrir dans d'autres contextes.
2: Merci.